0: podcast från Aftonbladet. Hej, du lyssnar på Spelapodden med mig Jonas Högberg.
1: Kerstin Alex. Och Gisela Jönsson.
0: Temat för dagens avsnitt är berättande, eller storytelling som det så fint heter på engelska. Hur ser berättande ut i spel? Hur har det utvecklats genom åren? Vilka berättargrepp är unika för just spel? Och hur kan spelberättanden komma att utvecklas? Det blir en hel del snack om peka- och klicka spelens vara och värde, om rollspel, om half-life och om de senaste årens mer okonventionella spel. Ehm... Gisela, du är ju ny i gänget här som ja. poddmedarbetare du är ju på Aftonbladet Spela um, Vad spelar du just nu?
1: Ja, just nu så har jag framförallt spelat Kentucky Route Zero vad det jag spelade senast Akt 3 då som jag tyckte var spännande, men kanske inte lika bra som Akt 2
0: Vad var det som inte inte gillades?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske var jag själv som spelade igenom det för fort. Jag tyckte det tog slut för fort och att det var liksom... Jag kände inte riktigt att det var lika mycket saker att utforska. Jag kanske måste spela det en gång till helt enkelt för att utforska lite mer. Så att jag verkligen har, har utforskat allting som fanns man säger så
0: <laughs> ja, Vad är det för typ av spel? Det är äventyr liksom
1: eh, Ja man kan väl säga att det är äventyr om man måste klassificera det det är ju peka och klicka men det är ju egentligen inga pussel att lösa liksom, utan det är ju bara att ta sig fram ta sig fram i miljön eh, mm. Mm, och er- erfara den
0: <laughs> Ja jag ska, jag ska spela det snart jag tänkt Mm. Det ser fram emot Det är ju många som hajpar det här mm. um, Ja, Kerstin Du ja. är ju på att Spela mm. Vad spelar du just nu?
1: Jag spelar inte Dark Souls 2 Otroligt <laughs> Ja <laughs> um, Nej men där har jag ju Alltså jag har bara en boss kvar um, Och den klarar jag inte Den är så sjukt svår
0: Vilken boss är den?
1: Det är en drake
0: Mm, okej
1: okay. Så att det är inte Det är inte den man måste ta sig förbi liksom Utan mm. en annan Som okay. äh, mördar mig Verkligen Men okay. annars så har jag precis spelat klart äh, Andra vad är det, Tredje episoden Av tredje säsongen av oh. The Dead. Jag tror att det är andra säsongen
0: mm. Ja, andra säsongen
1: Ja, oh, sorry, precis Det blir lite rörigt med alla siffror <laughs> uh, jo men Jag tycker väl att de andra episoderna var bättre Så att uh, Vi får väl se Vart det här är på väg någonstans Men jag gillar ju andra säsongen Mycket bättre nu Faktiskt Jag gillade inte första episoden I och för sig Nu <laughs> när jag tänker efter Jag vet inte om yeah. ni spelat igenom uh, Jag spelade Först, jag har spelat första episoden på andra säsongen. Och har så här, jag har svårt att du att man vill inte göra slut på det för fort heller, för då får man vänta på nästa episod. Så jag gillar att ha ligga en episod efter och känna att jag, att jag har det. Men ja, jag gillar inte heller första episoden släcker. Jätte, eh, jättemycket. Men ja. Okay, så jag är inte ensam om det för jag har mm. känt som att jag varit ganska ensam. Ja, men, nej, jag håller med Jag hoppas mer på uh, uh, så Om du säger att andra episoden är den som är bra Så mm, ser jag sjukt bra med
0: det. Det, det, det håller jag, jag med om Andra episoden tyckte jag var superbra mm. um, Jag ska spela 3D också snart
1: mm. Får se vad du säger då
0: Ja Annars så har jag Spelat Sportsfriend um, Som är en ganska innovativ Minispelsamling som är skapad av ett danskt äh, indiespelskollektiv som heter Die Fabrik och äh, de har ju äh, de är väldigt, väldigt knasiga och de har hit- gjort en rad påhittade sporter som äh, till exempel stavhoppskontrollerad äh, fotboll äh, det är en fantastiskt äh, skön äh, sport måste jag säga äh, så det rekommenderar jag. Det var jättekul. Mm. Uh, ja. Men i övrigt så kanske vi ska ta och gå in på dagens ämne. Idag har vi ju tänkt prata om spelberättande. Och eh, tv- och datorspelens berättande har ju kommit långt under de dryga 40 år som spel varit en industri och en konstform. Eh, vissa menar ju att textäventyret eh, Sork, eh, som först kom 1977, var först ut med någon sorts berättelse. Men det är i så fall en väldigt skissartad premiss som åsyftas. syftas. Mm. Andra hävdar att arkadspelar Donkey Kong eh, från 1981 förtjänar den äran. Där fanns till och med liksom mellansekvenser som visade hur Donkey Kong entrade vana med en kidnappade kvinna till exempel. och Men kort efter på 80-talet så blev det kutimt bland spelutvecklare att förse sina spel med någon sorts historia. Även om den i de flesta fall berättades som mest utförligt i instruktionsböckerna. Då. Men i och med framfart i mitten på 80-talet förvandlades ju hela, liksom, eller då... Förvandlades speldesignen för första gången till en sekundär aspekt av spelet. Och historieberättandet kom plötsligt att stå i fokus. Um, vad minns ni av den här tiden? Gisela?
1: Ja, eh, jag minns ju. Alltså jag, jag började spela spel när jag var kanske i, för sig, i fyra års åldern. Men där det verkligen liksom där jag på något sätt känner att jag växte upp som, som spelare var ju i de här äventyrsspelen egentligen alltså det var verkligen då jag kände att så här, det här är verkligen eh, någonting som jag tycker är jätteroligt um, så jag så har ju spelat många både Sera och LucasArts eh, liksom klassiska äventyrsspel och liksom, definierade mig nog som att eller liksom tyckte att det här var min största när jag var typ i tolvårsåldern tyckte jag att det här var liksom, det, det här var det som var jag att jag gillade sådana här spel Mm. det var en stor del av min identitet. Mm. Jag minns särskilt det första äventyrspelet som jag köpte med mina egna pengar var Freddy Farkas Frontier Pharmacist som det hette som var från Det var han mm. eh, som gjorde Lysy Suit Larry tror jag som har mm. gjort det här spelet också. Freddy Farkas. Där man då var man, var, man hade varit en ganslinger så att säga någon gång i historien men, men när man börjar med det här spelet så är man då den här Freddy Farkas han är apotekare i, eh, i Vilda Västen liksom. det finns ju sån här, eh, en gata liksom, där alla vad heter det, vad heter det The Saloon liksom, och alla mm. eh, cellen som ligger längs med där mm. eh, och så hade man man skulle lösa olika problem och Ja, ett, ett av problemen som jag minns särskilt väl, jag kommer ihåg diskuterade detta med en kompis. Jag hade en kompis som var från England som fick hjälpa mig mycket med olika engelska ord, vad de betydde och sådär och jag diskuterade med henne här det var en snil stampidi, som jag sa det men det var ju stampid, alltså en skenande jord eh, av sniglar som hotade den här byn eh, ett tag och eh, så de var väldigt många men det gick väldigt långsamt så man hade tid på sig att försöka försöka stoppa den här eh, skenande jorden mm. eh, och det skulle man lösa genom att eh, hela öl på dem tror jag på sättet som man <skratt> skulle, skulle stoppa dem men det var verkligen mycket av det här som var typiskt för Sierra att man, man kunde dö och det var otroligt svårt ibland alltså vissa och det var verkligen så här alltså pixel hunting för, mm. att, för, för att hitta liksom, vad i den här scenen är någonting som man kan göra någonting med och det var inte alltid så logiskt.
0: Nej. Um, Kerstin, du kanske inte var med på den tiden.
1: Um. Nej, alltså, jag är så himla av en dem som har kunnat bygga sin gameridentitet på, alltså, LucasArts och Cera-spel. Liksom. Jag kom ju in 92 och då var jag tre år, så att då var det inte så lägligt för mig att spela. Liksom. Jag vet inte. Spel med handling och grejer Alltså det var typ Jag pallade ju inte ens med Super Mario World Jag fattade ju inte vad som pågick Över liksom. mm. när jag spelade det um, Har du så spelat berättat jag... om i efterhand då? Ja men precis det har jag um, Jag kom i cap. liksom Men det var ju mest alltså Om man tar Monkey Island så var det de här remakesen mm. När de väl kom upp så, så kände jag att Men nu kör jag Sen så långt långt innan det så spelade jag Min Grim Fandango
0: mm.
1: Um, så att det han jag i kapp um, Älskar det spelet Verkligen uh, Och jag hade en, alltså, Anledningen till att jag inte har spelat Så mycket PC-spel heller Det var för att jag fick min Första vettiga speldator när jag var 15 uh, okay. Vilket år kan det ha varit? 2004 Så att det är också ganska Långt fram i tiden. Liksom. Ehm, mm. Datorn innan det var jätteskruttig, Men jag kunde ändå spela King's Quest 7. Ja! Uh-huh. <laughs> The Princess Bride. Ja. <laughs> så det var det första sera-spelet liksom, som jag spelade, och det var ganska tidigt också. Så att, uh, det handlar om: det är en prinsessa som hamnar i en så här jättekonstig. Jag menar, alternativ fantasyvärld lite grann. Ehm, och träffa på alla möjliga typer av konstiga karaktärer och så försöker hon då att ta sig därifrån helt enkelt och eh, mm. för mig att hon är på väg att alltså, att hon behöver gifta sig med typ ett troll att det är det ja. hon försöker fly från också mm. Ja, man får, man får växla lite olika kapitel mellan att alltså man spelar henne eller hennes mamma drottningen ja. och och, så de hade ett Det var lite så här Alice i underlandet Känsla mm. Fast kanske inte riktigt men ändå lite Jo men typ Och så hade man ju fast att man hade typ Jätteskorpioner efter en och grejer mm. Men absolut Det var, det var mysigt Faktiskt mm. Jag vet inte Alltså jag tycker det här mycket. med att Det var mysigt, det var ju definitivt en stor grej. Um, alltså jag, ja, det här Freddy Farkas jag tror det kom typ 93 eller någonting och då, liksom, det var väl då som jag verkligen började eh, spela många av de här. Och det handlade ju om att samla ihop pengar för att ha råd och köpa nästa eh, spel och så spela det. Och jag typ så här, spelade, liksom jag spelade in så här på kassett typ när jag, Alltså ljuden från när jag spelade spelet. Och så kunde jag så här, eh, Lyssna på det ibland så här, när jag inte kunde spela. Typ om man åkte bil så kunde jag så här... Ja, nu lyssnar jag på när jag spelar... Eh, eh, Princess Bride liksom. Eller den här... Eh, mm. De olika. The tentacle liksom. Så nu, nu lyssnar jag på det och så bara spelar man upp i huvudet. Så här, just det, då hände det där och det hände det där. Så det, jag levde verkligen lite i, den, i de värdena. Eh, ett mm. tag där i, i mellanstadiet tror jag, framförallt
0: Både Lucas, Art och Serra spel var ju liksom, de byggde ju först och främst på, på humor liksom, humoristiska historier och sånt där mm. men vad, liksom, vad, vad är skillnaden mellan deras spel, tycker ni? Mellan, mellan Lucas, två... och Serra-spelen finns Oj, det, det liksom något på. som liksom definierar just de i övrigt?
1: Mm. Jag har fått för mig att Sierra-spelen är mycket mörkare. Många. Mm. Är jag fel?
0: Nej, absolut. Uh, alltså, det, dels det här med att uh, man kan ju dö hela tiden um, ger ju en, en viss um, uh, känsla av uh, uh, undergång. <laughs> um,
1: och... ja, jag, jag känner nog också att så här, Sierra-spelen kan man nog känna att de var mer så här. Att de är. Uh, för vuxna att bara mm. på något vis. För att, de, för att de var mer frustrerande och att det kunde vara lite mer, tycker jag, kanske lite mer plump humor. Mm. Alltså så här som Lukasör känns, ja, um, känns lite mer family-friendly mm. på många sätt.
0: Mm. ja Precis. Mm. För där kunde man ju aldrig dö i LucasArts spel. Det var ju liksom en grej De ville ju sig själva från um, Från just detta Och ja. enda tillfället Man faktiskt kan dö I ett av Lukas spel Det är ju i första Monkey Island Där Guybrush Thripwood um, Protagonisten Slängs i vatten mm. Och därefter får ju spelaren välja Om man vill simma upp tytan Eller om man vill stanna kvar Och om man väntar i mer än 10 minuter under vattnet Så dör han till slut och det var liksom en uh, kul liten uh, drift med Seras uh, liksom, vansinniga dödar. Mm. Um, ja. ja,
1: alltså det fanns en del sådana där... Ja, verkligen blinkar. Både blinkar och tror jag mer uttalat, om jag inte minns fel. Jag tror att något av de Indiana Jones-spelen, att de liksom säger såhär oh, there, There's no dying in this game. Liksom. Att alltså, alltså man verkligen mm, säger mm. eh, aktivt sa, vi är inte Sierra, så... <laughs>
0: Vi gör saker och ting på rätt sätt. Precis. <laughs> um, ja, äventyrspelen var ju jättepopulära på liksom, slutet av 80-talet bara början av 90-talet. Men sen så försvann ju nästan genren i slutet på 90-talet. Vad tror ni att det berodde på? Mm.
1: Jag tror en del är ju att ja, men det kom ju de här... Äh, det känns lite, ja, det här är min personliga åsikt, att det är typ urartade lite i det här äh, interaktiva film Alltså att äventyrspelen skulle bli interaktiva filmer istället. Äh, för mm. att det fanns så här, bättre grafiska möjligheter kanske på det viset. Äh, men det blev ju ingen bra <laughs> för det mesta, tycker jag. Äh, och att det blev väldigt så här. Äh, ja. Det, det var finare med handmålade bakgrunder tycker jag än att det skulle vara video och så tror jag att de här, men att det blev bättre Grafikmöjligheter och så vidare tror jag gjorde då att de här andra spelen first person shooters då till exempel att de, de blev bättre helt enkelt och roligare
0: mm, ja det tror jag också så att den relativa,
1: det försköts liksom relativt vilka spel som var bäst
0: precis ja Um, tekniken tog väl över i stor mån Med Playstation och uh, Liksom 3D-grafikens Framgång och så uh, mm. Jag tror Det känns lite som Att uh, äventyrspelen inte riktigt Hängde med på den uh, uh, När tekniken tog det steget Framåt uh, Att de liksom Ville stå kvar i sin lilla hage Och uh, göra sina spel på sitt sätt Men att spelpubliken inte längre Var så intresserad helt enkelt Nej um, Ja, det är ju en sorglig historia Men som vi vet så har ju äventyrspelen Kommit igen på senare tid Men det var ju givetvis inte bara Äventyrspelen som förde spelnarrativen Framåt Japanska rollspel blev till exempel Otroligt populära på 90-talet Varför det tror ni? Kerstin, du har ju spelat en hel del. Din ja, inte.
1: <laughs> inte så mycket som eh, vissa andra stora, eller vad man ska, ska jag säga, eh, fans. Stora fans, kan man vara ett stort fans? Jo, men det kan man <laughs> ja.
0: Tänker du på kroppshydda, eller hur?
1: <laughs> ingen aning, ingen aning. Ja. Eh, När Jag funderar på eh, bland annat liksom att det blev väldigt populärt med anime och manga- Mm. Och att man gärna tog in, alltså att spelen blev väldigt, liksom, det blev nytt, coolt, intressant. Man vill helt enkelt ha någonting nytt och fräscht och JRPG stod för det. Mm. På ett sätt som man inte hade sett i västerländska rollspel liksom. Men det är väl så jag tänker.
0: Jag jag tänker mig då (laughs) att rollspelens popularitet hade att göra med att det var de första spelen som på allvar pitchade tonåringar som hjältar och som anammade det ofta banala tankar och känslor de har och att rollspelen på så sätt blev tv-spelens motsvarighet till popmusik enkel och lättförståelig underhållning men som har en berättande ådra. Mm. Um, och um, ja. Det vill inte fy skam att vara spelens motsvarighet till popmusik.
1: Nej, verkligen inte. Uh, Verk- nej verkligen och det känns också som att det måste ju vara med alltså konsol eh, att det hänger ihop med konsolen också. Alltså äventyrsspel funkar inte så bra på konsol. Eller mm. åtminstone mm. inte ifrån man bara ska liksom överföra från så som det har varit på PC liksom när man styr med musen mycket. Mm. Exakt. Mm. Och att de japanska rollspelen kom väl via eh, då sin konsol.
0: Ja, precis. Um, Super Nintendo och uh, Playstation. de. De såldes ju nästan. eller I Japan framförallt så var det ju ett enormt sug efter äh, rollspelen. Men ja. det blev ju stort här i Sverige också med Final Fantasy 7 till exempel. Mm.
1: Men, alltså, och det var ju också som alltså, med PC-spelen... Alltså det var, ju, det var ju inte alltid så lätt att få igång de här spelen alla gånger. Alltså mm. min pappa framförallt la otroligt mycket tid på att hjälpa mig <laughs> att få igång alltså, olika spel. Det var man måste, du vet, uppgradera... Eh, drivrutiner eller ändra olika inställningar hit och dit som var verkligen så här alltså inte så lätt för en eh, ett barn kanske att göra innan man inte liksom var van vid det till skillnad från min konsol ifall man liksom
0: stoppar mm. in slander, det var liksom ungefär. inbyggt i själva spelet att bara lite äldre människor skulle kunna liksom ta del av den.
1: Alltså, f- för mig så hade det ju blivit så, tror jag ifall inte liksom min pappa hade kunnat hjälpa mig med det där då hade man ju bara, nej, ja, det blev inget liksom mm. Mm. Eh, lite. och sen så är det klart att jag lärde mig ju liksom av att se på när han höll på men det måste ju ha funnits en sån person eh, delvis så att jag tror att att, jag menar, att man spelar spel på konsol har ju gjort det mycket mer lätt eh, tillgängligt liksom. då är det ju klart att det blir mer populärt eh, också det tror jag bidrar till att man övertog eller liksom att de lämnade de här andra spelen i bakom sig, helt enkelt. Ja, men det är ju fortfarande så för mig. Det är så himla bekvämt att bara smälla i en skiva och så uppdatera den det den behöver uppdatera av sig självt. Och så är det mm. bara köra köra. Liksom. Så att man blir ju lat. <laughs> Mycket enklare. Liksom.
0: <laughs> Absolut. Um, om vi ska titta bortom rollspelen då, um, så är väl en annan liksom historisk milstolpe. Eh, Half-Life tänker jag mig. Eh, det blev ju historiskt när det presenterade sin story helt utan mellansekvenser. sekvenser. Mm. Eh, vad tycker ni att historieberättandet tjänar på ett sådant tilltag?
1: Ja. Eh, jag tycker ju Half-Life eller jag har spelat Half-Life 2 och episoderna och mm. inte första spelet. Men eh, det, det kör ju samma... Eh, såklart samma grej och det är ju bland jag tycker att det är bland det bästa alltså, jag vet inte, kanske det är de bästa spelen som typ finns mycket på grund av alltså berättande eh, delen i det man blir väldigt, liksom, man hamnar ju väldigt nära det som händer hela tiden det finns inget möjlighet att bara nu går jag på toaletten medan hon kör mellan sekvensen här liksom. utan det, man är hela tiden i spelet Uh, och, man ham- och det är ju väldigt välskrivna karaktärer också som är med så att man sugs verkligen in i det tycker jag mm. um, för mig är det mer, alltså får jag möjlighet att busa runt och typ förstöra så gör jag det så att, uh, ja, jag brukar ju kunna bråka med karaktärerna och springa in i dem och så, där, så att jag, jag blir rastlös på ett helt annat sätt det är så jag vill bara komma iväg, så här, när jag kan styra min karaktär så bara, oh, gud håll tyst och så typ, kan jag springa runt och kasta saker på dem och sådär så att för mig, alltså det är ju ingenting som han skulle göra <skratt> alltså i reell om man säger så ja, så att jag vet jag
0: inte. inte, han är ju ett oskrivet kort liksom mm.
1: ja men det är sant, förstå andra sidan om man kastar någonting i huvudet på någon och de bara fortsätter som om ingenting har hänt
0: ja det är konstigt
1: ja. Alltså det är jätteintressant när du säger, att du säger det på det viset. Jag har inte tänkt på det. Alltså just att så här, för jag, jag spelar väl med antar jag. Med så här. Och därför tycker jag att det är så här, åh, det här är, det är så stor inlevelse. Mm. Men om man som sagt, om man kan testa typ att så här samtidigt som eh, Alex Vans typ pratar så kastar man saker upp i hennes huvud och hon bara fortsätter prata helt normalt. Mm. Det skulle ju så här bryta <laughs> immersionen ganska mycket. Mm. Men det finns ja. det <laughs> ganska kul i Prince of Persia Descents of Time Som kom ut till Playstation 2 2004 tror jag ehm, Så är man ju då prinsen Och så har man med sig en tjej som heter Farah ehm, För det mesta Och om man bara ställer sig Och glor på henne Ett tag mm. Så helt plötsligt så blir hon extremt obekväm Och bara vad fan glor du på Typ. Och då bara upp Alltså en karaktär som överhuvudtaget reagerar på det jag gör Gärna liksom. äh. ehm, ja, man hade tryckt in mer så Att karaktären reagerar mer mm. som om den, alltså, För att jag menar Det är ju inte normalt för en person Att stirra på någon annan i tio minuter Liksom
0: det är framtidens spel.
1: Mm, eller hur? <laughs> mm. ja, men f- alltså, det är faktiskt sällan ju som man känner sig eh, observerad av spelet. Alltså att mm. det liksom, på något vis så utgår man nog ofta från att man som spelare har liksom friheten att eh, göra lite vad man vill utan att man ska bli så bestraffad. Säger, att det har inte så mycket konsekvenser, eller att man kan välja lite så här, ja, men nu följer jag spelet och nu, nu går jag lite utanför spelet och utforskar. Men om man kan göra den grejen låter det jättekult, och om man kan göra det ännu mer och få, liksom, man, <laughs> då kanske man får den situationen att man bara, nej men jag kan inte göra det så här, för jag, jag skulle skämmas om jag gjorde så i spelet.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Det är en intressant känsla Jag tänker på när jag spelade Red Dead Redemption första gången Och så här Gick av, man går av tåget då i Armadillo Eller vad det heter den här lilla staden Och så jag, min känsla när jag steg av där Var liksom att det, folk gick omkring och typ det var så fint Jag jobba men folk bor här liksom Jag kan inte bara börja springa runt och liksom Eh, förstöra en massa saker. Det skulle vara... Jag vet inte om jag kände exakt Bara, ah, jag skulle skämmas. Men jag kände så. det är liksom inte... Så kan man inte bete sig här. Någon slags såhär, socialt eh, tryck mm. som fanns inne i
0: spelet. Spelet mm. måste instifta en sorts ansvarskänsla i, i spelaren.
1: Absolut. Ah. Det var ju... Men, om man tar Fable som kanske inte ses som världens bästa rollspel så var det ändå, om man går in i ett hus um, och stjäl saker så händer inte någonting förrän någon ser den och då reagerar de och kallar på vakt, liksom så att där alltså konsekvensen efter det var ju inte förödande på något sätt, men ja, man, man höll ju sig från att stjäla saker på ett sätt
0: mm. Ja, det är ju likadant mm. i fallout-spelen också, och, mm. eh... Elder att man kan traska på hitta en stuga, gå in där och sen så typer det någon som skriker vad fan gör du i mitt hus? Ut! Mm. Det, är ju, det är ju jättekul och mm. jag, jag tror att det där måste de bli väldigt mycket bättre på det här med interaktionen med så kallade iskar alltså icke spelbara karaktärer mm. um, det är nog mycket väl framtidens spel och berättande Jag tänkte att vi skulle kunna kika först och främst på hur spelberättandet ser ut idag. Vi har ju varit inne på äventyrspel redan, och det har ju blivit en sorts nostalgivurm bland många. Främst kanske i många kickstarter spel. Kickstarter-finansierade Broken Age. Tim Schafer's liksom återkomst till äventyrspelet. Eller peka pick- och klicka-spelen då, mm. Fick ju en hel del kritik. Eh, bland annat av spelas Peter Otsjöra- för att vara för reaktionärt. Mm. Um, I recensionen så skriver han bland annat- att han saknar liksom känslomässiga konsekvenser för spelaren. Att han kan både se och höra- liksom, um, Karaktärernas obehag, deras vandrare och rädslor, men inte känna dem och sådär. Allt i spelet är liksom förutbestämt att spelas upp så fort han trycker på rätt knapp i rätt tillfälle och sådär. Och att det inte finns någon stimuli i det, liksom. det är som att spola fram och, fram och tillbaka åt i en tv-serie. Och sen så är det ju som vi har pratat om tidigare, så alltså pusslen är ju väldigt enkla och man väljer mellan tre valbara repliker och så är det den här pixeljakten också. Um, håller ni med om det här? Liksom. Behöver um, uh, äventyrsspelen gå vidare på något sätt?
1: Ja, det tycker jag. <laughs> alltså jag uh, spelade i Broken Age och, och har sett fram emot det och spelade det och tyckte ändå så här, att det var det var mysigt och vilket är en stor del ändå av de här klassiska äventyrspelen att de är mysiga. <laughs> uh, och att det på slutet blev riktigt spännande, men jag håller också med om allt det han, som du läser upp nu liksom, mm. alltså att han att det är lite som att spola mm. fram och tillbaka att det inte är riktigt är så här konsekvenser jag, jag tycker det att det är så här, det nya eller liksom de mer framåtinriktade äventyrspelen eller liksom sättet att göra det intressant i berättandet tycker jag är det, att, man, att det är liksom konsekvenser av de valen som man gör att man inte bara alltid tydligt kan så här, det spelar ingen roll vilken replik jag väljer för att eh, jag får en chans till att säga någonting annat. Eller liksom så här, att man på något visar att det blir helt inkonsekvent vad, vad man gör tills man gör rätt och då kommer man vidare. Eh, till skillnad mot till exempel då, i den här out Zero där man förvisso också kommer vidare hela tiden. Men det känns eh, sättet de har byggt upp det på gör att det känns som att så här, men man i varje dialog till exempel du får du, du får en chans att göra den här dialogen och det du säger då det, då har du sagt det liksom mm. ehm, och då får man leva med de konsekvenserna och det är någonting helt annat och mycket mer intressant tycker jag samma som i Walking Dead också
0: Ja, men vi kan väl lika gå in på ähm, berättarmässiga grepp och sånt för det ska vi diskutera ähm, och menar, det finns ju en rad olika Berätta grepp som är unika för just spelmediet och som är intressant att diskutera just därför och du var inne på det här, det här med svarsalternativen, det är ju en sån här typisk grej och ofta så har det ju liksom mager betydelse man kan klicka igenom allihopa en efter en och sådär mm. men så finns det ju de spelen där man faktiskt måste välja ett svarsalternativ har ni några fler exempel på liksom bra exempel på såna här spel?
1: Som är inte är gjorda av tältill då, alltså.
0: Ja, precis. Vi kanske får börja röra oss bort från Telltale någon gång.
1: Ja. <laughs> ja, men jag tycker, alltså det är, man, man märker ju liksom att det finns ju de som har fortsatt i eh, den här andan. Alltså, till exempel många av eh, Bioware's rollspel. De är ju som någon slags lite blandning, kan man säga. Alltså, jag tycker de har fortsatt i så här andan av... Eh, det, här, det som var bra med de gamla rollspelen, eller gamla äventyrspelen att man på något vis har försökt vilja ta med sig det, men att man vill utveckla det, medan de här andra, delvis då Broken Age och några av de här andra retro-äventyren som vad heter det eh nu har jag glömt bort namnet så det var inte så bra det <laughs> finns ju Jean Jensen som har gjort det här Möbius ja, det. och eh, Broken Sword just det, det heter också Broken Broken Sword tror jag det heter, och har de också gjort ett nytt som också är helt så här retro, liksom gammalt mm. alltså man märker den skillnaden så, så väl nu, att de, de, är så, de känns så gammeldags jämfört med eh, de som är lite mer framåt som till. och jag tycker BioWare också, jämförelsevis framåt eh. Ja, jag tycker senaste Broken Sword är jättetråkigt mm. Jag har spelat igenom båda episoderna Och det är bara så snark Verkligen Men det ja, är att man, man har blivit bort själv, liksom. nytt Nej men precis det är, det är det här gamla Och det är att Valen spelar inte någon större roll Och det är typiskt så här, Peka och klicka fästa Man blir desperat och försöker bara hitta Skit i omgivningen liksom, För att kunna komma vidare liksom. Um, ja, nej. Det var ingen kul. Um, Bioware, tänkte du på mass Effect eller tänkte du på. Om um, till vägen? exempel mass Effect det känns som att så här, äh, Alltså, man, delvis så form, man formar man ändå lite så här sin Shepard, vem man är. Det, man kan ju verkligen spela det, tycker jag, som, ol, som olika sorters äh, Människa liksom. Mm. Äh, om man vill. Så. så äh, och det tycker jag ger ett så här återspelsvärde också om man vill liksom att man vill spela som en annan sorts person även om själva storyn ändras inte sig jättemycket liksom. Nej precis, alltså jag hade velat ha mer av det. Alltså att det skulle kännas ännu mer som ett rollspel och att ge ännu mer konsekvenser bland karaktärerna och sådär. Mm. Så att jag saknade faktiskt lite Mass Effect- Ja, alltså de, de hade kunnat göra det mer. Det håller jag, också, håller jag också med om. Och jag tänker också på ett av mina favoritspel, Planescape Torment. Eh, som ju också är ett äldre rollspel. Men som också har ganska mycket just det här med att man... Eh, man, är, man är en karaktär. Och som man, då liksom, man skapar ändå vem, vem man är. Genom så som man spelar. Och de val man gör. Och det känns som att vi kanske åter kommer till det nu hela tiden, att det känns som att det liksom, det gör något mycket mer intressant. Att man skapar mm. den här berättelsen och vem man är genom de val man gör. Än att så här, nu ska du lösa ett litet pussel, det finns en lösning. Eh, kom på den. Liksom. Sen tycker jag väl alltså, om man tar Broken Age till exempel alltså jag vet inte, jag tycker inte att alla, så här, vad ska man säga peka och klicka spel måste vara djup. Och skapa massa känslor och så där. Jag tyckte det var ganska skönt Att bara luta sig tillbaka Och uppleva ett musikspel Med musikgrafik. grafik Jag kände inte att det behövdes I just Broken Age mm. I och med att det ändå var så pass Mysigt och fint som det var Så kan man ju kanske känna som sagt Att man bara, ah, men det här är ändå liksom. Det kändes inte så Gammalt som Broken Sword Till exempel jag tycker liksom variation. Djupa spel, icke-djupa spel någonstans mittemellan så alltså att det kommer um, lite alla möjliga typer. Att, att som sagt, att alla behöver ju inte vara The Walking Dead. Liksom. Nej. Nej, det, alltså det är sant. Men om man då tar till exempel broken, nya Broken Sword, så tycker jag att det känns där. Nej, men det här duger inte liksom. ni, måste, ni borde ha gjort det bättre. Mm. Det, jag tror att det mycket var också själva handlingen som var väldigt tråkig. Ja. Annan anledning. Alltså att hur kan man lyckas i för sig, Hur kan man lyckas göra så här? konspirations, whatever, teorier och någonting som rotar sig tillbaka till religion och så där. Hur kan man göra det tråkigt? Mm. Ja, men det lyckades vara med. <laughs> Grattis <laughs>
0: okay. um, ja, Vi kan väl fortsätta gå igenom berättarmekaniker Jag tänkte även att vi skulle snacka lite om det här Förfarandet att låta spelaren hitta dagboksanteckningar som i Resident Evil och så här, inspelningar från människor som bott i de miljöer som spelaren utforskar som i Bioshock. Mm. Um, det är ju um, otroligt populärt um, sätt att liksom fylla ut um, uh, världen och liksom... Um, Liksom göra den lite mustigare helt enkelt. Eller, vad, vad tror ni? Varför? Är det liksom det enda skälet? Varför gör man det så? Ja, varför gör typ alla så här nu för tiden? <laughs> Nej
1: men det är väl för att ge fler dimensioner till spelet. Man kanske hade velat ha med liksom lite sidokaraktärer som man inte får med. Liksom, som skulle ta upp för mycket plats. Och då är det mycket enklare att bara... Kasta ut lappar typ. mm. um, ja, men Som sagt ge, ge mycket mer djup Och försöka bevisa att Det inte bara är huvudkaraktärerna Och de man faktiskt träffar som bor i det här Lever i det här universumet liksom. mm. som, Nu tänker jag främst på Bioshock alltså Att man försöker få ihop det här Postapokalyptiska i, I spelet Om att det faktiskt var fullt av liv för
0: som ja, inte är nu. Absolut. men samtidigt tycker jag att de gör det ganska dåligt i oh, biofråk ja. oh, yeah. alltså alla de här inspelningsmojängerna ligger liksom fullt, fullt synliga ute i det öppna och glänser så att man liksom oj här var det något härligt, det här måste jag titta lite <laughs> närmare på oj, den är någon som spelat in sina sista sekunder i livet nej men vad trevligt, det var ju mm. uh, udda och sen så går jag några steg och så hittar jag en till- det exakt det liksom samma visa. Mm. Så det blir ju lite... Äh, Men Jonas, är... vet
1: du en sak? Det finns en, ny, det finns en Jag tror att det är en svensk uppfinning- som heter så här narrative clip- som mm. är en liten, en liten eh, kamera- som man sätter på eh, tröjan eller kavajen- eh, som tar så här, en bild var tredje sekund eller någonting- så här, hela tiden- och så ha, ah. ska man ha den på sig och så liksom dokumenterar man hela sitt liv så folk kommer liksom att ha sina sista sekunder i livet äh, inspelade det kommer bli så i framtiden okay. så det är egentligen jätterealistiskt om du tänker så
0: <laughs> ja fast det spelar ju på 50-talet så uh, I call bullshit <laughs> <on that. laughs> uh, men, men det man, finns ju ja. faktiskt spel som gör det här riktigt riktigt bra och då tänker jag framförallt på Metroid Prime för I det spelet så kan man ju gå runt och scanna hela spelvärlden själv. Mm. All flora, all fauna, liksom datorterminaler man stöter på. Man kan liksom, beroende på om man själv vill eller inte, så kan man ju liksom öppna upp hela den här världens olika fantastiska. Detaljer liksom för sig själv mm. och eh, man kan springa igenom spelet om man vill eller så kan man skaffa sig den här större bilden av allting som försiggår en av datorterminalerna i första spelet avslöjar till exempel hur mycket eh, rymdpiraterna, eh, Samus Arans fiende, hur mycket de fruktar henne mm. och det är en sån här unik inblick som eh, liksom skänker både strider och story liksom mustigare för nissa. Och det tycker jag att det sköts ju fenomenalt bra i det här spelet.
1: Jag tycker det känns som en bättre, ett bättre sätt också. Eller liksom, alltså, realismen spelar ändå lite roll. Det känns mer realistiskt att man läser Någon e-post på en dator än att som sagt alla har bara hoppsan här och folk lämnat så här superstrategiskt liksom, saker. Ja, verkligen. Alltså I Bioshock är det ju verkligen att de, som du sa Jonas, bara kastar ur sådana här kassetter. Liksom. Mm. Det känns så himla fake på ett sätt. Likadant i i och för sig, i det här spelet så, vad heter det? Eh, Gone Home. Mm. Som helt och hållet bygger på papperslappar. Liksom. Det här, men vad fan sätter du post-its över hela jävla huset liksom. Alltså det var jättemycket som bara kändes helt random liksom.
0: Mm, jag håller med. Uh, jag var inte alls så tagen av det spelet som så många andra uh, verkar ha varit.
1: Men det känns som att det bryter lite mot alltså, någon slags så här, berättarregel. Alltså att så här, show don't tell uh, är bättre. Och ifall man bara har lämnat lappar, då är det väldigt mycket tell och inte så mycket
0: show. Mm. Ja, man kan ju göra det lite mera eh, smartare. Eh, alltså Typ ett rum som är i oreda eller att man typ eh, hittar en en lapp om uppsägning. Ja, det är ju inte så subtilt kanske. Men alltså det, även med ett... Eh, bildligt berättande så kan man ju göra det ganska snyggt tycker jag mm. det har ju filmen framförallt visat, så jag menar spel skulle ju kunna sköta samma grej um.
1: De hade ju kunnat. det var ju en tv-apparat som var på i något rum mm. um. just det men typ ganska modernt ungdomar är ju att göra vlogs mm. alltså videoblogg, om min mm. hade kunnat göra ett par sådana till exempel
0: Att mm. det spelade sig på 90-talet då.
1: Ah. Mm. Okej, okay. ja, då var det nog inte så populärt Man kanske hade videokamera <laughs>
0: dock <laughs> um, Ja, precis nej, den, Men Facebook uh, fanns inte Nej, precis Det var väl kanske det var kanske dagboksanteckningar Som rådde då på den tiden um, mm. Så vi, vi kanske helt enkelt får ge oss um, um, Just det här <laughs> specifika fallet mm. Har ni några andra berättarmässiga grepp Som ni tänkt på? Som spel använder sig av.
1: Ja, alltså... Det beror på till exempel att man får... Spela saker ur olika karaktärsperspektiv. Perspektiv. Det kan ju vara intressant. Det är det här... Vad heter de som har gjort det här... Heavy Rain-spelet?
0: Äh, Quantum... Dream. Ja. Contact Dream, eller de? de har, ja,
1: ja precis. Dream. De har ju dels... ID-spelet, och sen är det här spelet de gjorde före det vad heter det typ Fahrenheit. Fahrenheit. Ja. Ja. Där är det ju verkligen så här typ att till exempel att ja, först får du spela som den eventuellt mördaren, jag minns inte ens hur det var utan att, man spelar som en person som är anklagad för det här och typ såhär göm undan alla bevis typ så, här, så snabbt du kan typ, och, så här, bla bla, och så gör man det liksom, så är man jätte inne i det och sen så såhär ah, vad händer sen? Jo oj då är man plötsligt polisen som kommer dit och ska försöka hitta alla spår som man har gömt undan och kanske andra saker och det kanske inte var den personen utan man hittar någonting tredje, så alltså att man spelar liksom samma samma grej fast ur en annan människas perspektiv det är ganska mm. roligt, eller det tyckte jag var roligt i alla fall mm. Mm, Absolut Det jag tänkte på, det var ju sånt där Det inte är Alltså där handlingen är väldigt fassig Så det är ledtrådar Men att Vad ska man säga Väldigt mycket av handlingen spelas upp i ens eget huvud så alltså att man själv Börjar tänka fram hur det skulle kunna vara Fast att man inte är säker på hur det faktiskt är Alltså jag tänker på Silent Hill till exempel Yeah, mm. Tvåan, där det är väldigt mycket så här, Alltså Det är fler frågor än svar Alltså man, det dyker upp Väldigt många frågor hos en som man inte så här, Direkt får svar på Utan som man får spekulera fram Själv eller på forum och sådär Så det mm. så var väl det Jag tänkte på Bland annat, har du något Jonas
0: Ja Ehm Nej, men däremot så finns det ju. Alltså, jag tänker på det nya liksom berättandet som många spel. Alltså, de senaste åren så har ju liksom spelberättandet um, utvecklats jättemycket. Um, främst i indespelskretsen då. Utforskat mer eller mindre nya former av berättande som vi inte riktigt sett i spel förut. Um, till exempel um, Stanley Parable. Som kom här häromåret. Då fick vi stifta bekantskap med en metakommenterande berättarröst. Som inte riktigt gick att lita på. Mm. Eh, och med Gone Home som vi snackade om. Då fick vi smaka på den här diskbanksrealismen Och med eh, Device 6 som har gjorts av svenska Simongo Games. Som vi säkert, som vi säkert. har diskuterat eh, snabbt eh, tidigare. Eh, då där fick vi liksom erfara ett helt nytt sätt att... Eh, Uppskatta litteratur på mm. um, Har ni spelat de här spelen? Vad tycker ni om dem?
1: Uh, jo, uh, jag har ju spelat både Stanley Parable och Divine Six um, Och även om Stanley Parable Det var ju väldigt intressant Att höra den här rösten I Stanleys huvud Och inte höra Stanley överhuvudtaget liksom. um, Och just att han lekte med en men det var ju sex för mig var väldigt nytt och väldigt fräscht. För det är, man läser ju som i en novell, i en bok på ett sätt. Man scrollar ju i för sig i texten. Bara att texten formas och rör sig utefter karaktärens rörelser. Så att om karaktären till exempel svänger runt ett hörn så gör även texten det. Alltså om karaktären svänger runt ett hörn så gör texten det. Eller om karaktären går ner för en, Eller upp för en spiraltrappa Till exempel Så blir texten till en Spiral Och sen så finns det delar i novellen som är låst För att en dörr är låst Så att man måste backa och ja men Det är verkligen ja. skitintressant Och så finns det ju små små alltså Det finns ju bilder in i Spelets handling egentligen alltså Till exempel om man tittar ut för ett fönster Så ser man det där lilla fönstret Bara mitt i texten liksom Mm. Men är det karaktären i texten som går runt ett hörn och då ja. vänder sig? Ja, ah, okay. precis. Så att man följer en, en kvinna då som vaknar upp på ett ställe och mm. försöker ta reda på vad som har hänt. Och så är det en massa konstiga saker som händer. Eh, och så följer man henne. Men är det som ett textäventyr? Alltså i last... jag, jag såg det här, det var i Six, och så tänkte jag så här, ja det här verkar häftigt och samtidigt men det verkar lite som att läsa en bok och det vill jag inte göra när jag ska spela spel tänkte jag men det kanske inte är är det, är det tungt som att läsa en bok? Nej, det tycker jag inte vad tycker du Jonas?
0: Alltså jag tyckte att det var alltså tänk på det som att man spelar ett äventyrsspel och att man liksom det finns ett tunt lager ovanpå en bok att um... Man liksom har placerat in alla de egenskaper att man kan röra sig som man vill eh, i texten. Eh, och liksom, ja, som Kerstin säger, liksom, texten utvecklas beroende på vad man gör i spelet. Eh, jag tyckte att det blev liksom en helt unik känsla av immersion. Alltså att man Liksom är där Det kändes mycket mycket häftigare än att läsa en bok Det var liksom 2.0 För litteraturen Känns lite som mm.
1: Jag får testa det Låter det som Ändå Ja det tycker jag verkligen Det kostar inte så mycket att ladda ner mm. På App Store Om du har en iPhone eller en iPad mm. För att annars funkar det inte Simoga av någon anledning tycker du inte om Att spe- äh, släppa till andra plattformar Mm
0: Mm. har ni några mm. fler exempel på nydanande spel, du har ju pratat om Kentucky Route Serien redan Gisela ja och eh, bara snabbt då så jag, jag läste Carl-Johan Johanssons recension av spelet, av den senaste akten då. och där pratade han om eh, Understanding Comics som är en, serie, en akademisk seriebok som förklarar vad det är som är speciellt med serier och där liksom lägger man fram tesen att det är det som händer mellan rutorna. Alltså det där tomrummet mellan rutor. För serier är det ju statiska och sådär. Liksom. Och så får man själv eh, tänka sig det som händer. Alltså de här själva rörelserna. Hur liksom... Berättelsen går vidare. Mm. Och det menar han då är liksom det är så Kentucky Route Zero är uppbyggt eh, lite på samma sätt. Att det är liksom samma känsla som man åsyftar. Det är ju en väldigt fin beskrivning av spelet. För det är ju väldigt så här David lynch Och... Ja,
1: eh, ja. Eh, nej men jag, jag tycker jag tycker också att det passar bra. Och just att så här Eh, som vi nog var inne på tidigare att just i dialogerna eh, så får man göra val som verkligen är så här väldigt inte väldigt avgörande kanske men de är så här som de här serierutorna lite såhär brottstycken där man så här på något sätt fyller i själv allt som ligger bakom eh, det här valet som man väljer i, i dialogen mm. för ofta så är det liksom så här Alltså dels så är det ju att spelet börjar ju bara liksom lite mitt i. Men, men allting är liksom mitt i typ, när man kommer dit. Alltså det är, man får ingen bakgrund nästan. Man uppticker lite. Liksom så här, utan Det är alltid så här, nu ska du välja ett val. Liksom, vem är du? Vad är det här för karaktär? Och så, den man trodde att man pratade med är plötsligt den person som man, som man väljer vad den ska säga. Så det blir väldigt mycket att man fyller i fyller i själv och det är väl det jag vill minnas att jag har läst den här boken också som han pratade om någon gång och att även så här att, att man gör så simplifierade karaktärer till exempel alltså utseendemässigt också gör att man fyller i mm. och att mm. det, det blir bättre att fylla i själv än att den, än att, än att,
0: liksom, den som skapar ska
1: säga allting Mm, mm
0: just det här med karaktärer för sig det finns ju de som menar att handlingen är ett överskattat element i spel att det är karaktärerna som vi borde bry oss om och som spelutvecklarna borde satsa satsa sina pengar på att utveckla karaktärerna och låta dem bli minnesvärda och när jag tänker tillbaka på många av de spelen jag spelat så är det ju verkligen så Jag minns ju knappt en enda story liksom från början till slut För det är ju liksom bara extremt enkla skal som de bygger upp allting med Och sen så slänger de ofta in sådana här starka, eller ja, färgstarka karaktärer Jag menar, jag tycker ju till och med att Gordon Freeman är en färgstark karaktär Trots att han är jättetråkig mm. um, Kanske då för just det han gör och det han liksom representerar i spelet. Och på senare år så har det kommit massa häftiga karaktärer. Vad vad tror ni om det? Är det liksom. Är handlingen överskattad.
1: Ja tror att jag tror att det är en säga, korrekt analys av vad det är när folk tänker att så här, om vi gillar berättandet här eller si och så, att det oftast inte är bara själva storyn så mycket utan att det är mycket, man, man fyller i man relaterar till karaktärer ett skal, om man säger att storyn liksom är ett skal, kan ju vara jätteintressant beroende på liksom vem som utsätts för det här eller, eller liksom dynamiken mellan olika karaktärer och så där man själv kanske är en del av i det. Och jag tänker att det är mycket som alltså man tänker liksom, så som människor tänker när man minns livet överhuvudtaget. Jag tror att man tänker mer liksom, alltså människor man gjorde saker med sina vänner mer än att så här, ja, tre personer gick till en bar. Så här ja att det är det, det, är det man minns alltså det är klart, man har väl olika sorters minnen men jag tror att det är, liksom, det är väl det som gör livet liksom så här innehållsrikt egentligen är ju eh, andra människor mycket liksom sådana saker och sig själv, ens egen identitet man är ju också själv en människa men inte bara så här först händer det, sen händer det sen händer det, vilket ju egentligen är så plått liksom, mm. biten så jag, jag funderar- tror att man har rätt i det ja Alltså jag funderar på det här med Att man lägger fokus på karaktärer själv Alltså kan inte det Ha att göra med att Handlingarna i sig egentligen Inte är så jävla bra i spel Jo alltså det, att, det, att det finns det ju inte det, delad, alltså, men alltså det finns ju liksom inte Om man ser så här att Är det inte så att man minns som mest minnesvärda Just för att um, man inte har lagt fokus På handlingarna överhuvudtaget Väldigt ofta Alltså jag vet inte, jag tycker ofta spel gör Jag tycker spel gör tvärtom eh, på ett dåligt sätt. Alltså att de typ som att de bryr sig för mycket om står in och för lite om, om karaktärerna som, som står liksom händer eh, för. Okay. Eh, men ja... Men står är ju ofta dålig också. Mm, det jag så det med. kanske är därför man inte kommer ihåg den. Alltså att man som spelare lägger fokus på karaktärerna. När det väl är bra karaktärsutveckling. Jag undrar hur det är när man upplever ett spel med riktigt bra story också. För att jag skulle till exempel inte ens säga att The Last of Us har vettig i story. Liksom. Eller Nej. intressant. Och det ses ju ändå som, som ett... Riktigt bra spel så.
0: Har The Walking Dead en bra story För där är det ju verkligen karaktärerna man tänker på Och mm, hur de interagerar med varandra nej, alltså... Det är ju liksom det som är hela Grejen egentligen med spelet
1: Ja men precis, det är att man får lära känna dem På ett djupare plan som man kanske inte får I eh, I an, annat Vad ska man säga, zombie relaterat eh, Och posta <laughs> på det sättet mm. eh, Men om man ser till bara handlingen, att att det är som i säsong två en en tjej som bara åker runt och försöker överleva. Eller som i ettan, alltså första säsongen, att det är en en man och en liten flicka som hittar relationen. Alltså det är fortfarande relationen, återigen, som läggs fokus på. Men i sig att det är zombie grejen, Alltså det är ju inget nytt
0: um, Vad tror ni Liksom att uh, Framtiden döljer sitt uh, sköte För uh, berättandet Kommer det liksom Kommer det skilja sig på något sätt från det vi ser det nu Kommer det det vara som vi pratade om tidigare att att man bör lägga fokus på iskarnas beteenden och hur de reagerar på oss? Kommer det vara en viktig grej? Eller hur tror ni egentligen? Vad tror ni om framtiden?
1: Frågan är om utvecklarna tänker på det. Att att göra det. Om de förstår att det gör väldigt mycket för spelet. Att de de andra reagerar på vad man gör. Jag tror att det kommer vara... Som man ser nu så är det ju att folk siktar mot <skratt> Vad ska man säga? folk siktar mot att eh, likna eh, film så mycket som möjligt. Eh, men då har vi ju karaktärsutvecklingen igen. Men sen så sker det ju motreaktioner på det. Alltså Gun Home och sånt som försöker göra saker som kanske inte har med film att göra liksom, som mm. verkligen utnyttjar spelmediet liksom, på ett sätt mm. Alltså jag tror det kommer nog jag tror att det som kommer vara kommer nog ändå att vara att det, att det blir en multitud liksom av olika sätt att berätta, jag tror att det kommer bli mer av det här som vi pratat lite om att man försöker eh, liksom frammana egentligen berättelsen i, med olika spelmekanikgrepp alltså att man verkligen väger ihop eller väver ihop så här. Eh, att mekaniken blir, blir liksom berättelsen, eh, och tvärtom, lite grann. Att, att så att det inte blir så här, ah, det här är mekaniken och sen har vi det här, berättelsen är påklistrad. Eh, som med lappar, till exempel. Utan att man verkligen försöker såhär, väva, väva ihop det. Eh, som det låter till exempel lite i det här Device så att man verkligen så här, ja ah, men texten är också mekaniken och typ att det blir... Eh. Mm, mm. Att den sortens grejer... Och som jag då tycker i Kentucky Riots är det verkligen är... Så här, typ, att det är så sparsmakat, så, och så är, liksom, bidrar jättemycket till. Man, det får, fantasin får så stort utrymme. Fast den är, samtidigt liksom, styrs in på vissa. Och det känns ändå som ett spel, så här, tycker jag. Fast, fast det är väldigt lite spel Vad ska man säga? Element. Kanske egentligen. Mm. Men jag tror man kommer fortsätta att alltså, testa det här... I alla fall inom indie-scenen liksom, tror jag man kommer att göra där lite mer eh, vad ska man kalla det. Liksom Avantgarde. <laughs> Dekonstruera spelen, liksom och typ så meta grejer och, och så. Det tror jag inte folk kommer. Alltså jag tror spelutvecklare kommer fortsätta tycka att det är skåtigt att göra sådana saker. Så Indie utvecklar. Mm, mm. okay. Men jag hoppas att det blir också mer det här. Att iskarna ska reagera mer, det känns mer som något man mycket gör inom kanske så här vanliga. Alltså det är något som skulle göra många mainstream spel bättre, tror jag. Att få mer, att man blir synlig som individ inuti spelet. liksom
0: man mm. ja, ser Skyrim. vad du gör. Ja, spel som Skyrim och Fallout skulle ju känna otroligt mycket på det. Här. Uh. Där är ju iskarna extremt robot- robotiserade och uh. Uh, skitläskiga.
1: <laughs> det är ju men, och,
0: som man pratar med dem.
1: Alltså jag känner så här, det skulle vara så himla coolt ifall man kunde få... Om man verkligen försöker få med lite så här vissa så här mänskliga typ så här power dynamics. Alltså typ... Um, den, if, ifall man är liksom i underläge, ofta här, i situationer. man tänker ju bara, nu förenklar jag lite, men om man har två personer, en person som har liksom mycket status och mycket makt och den andra har mindre status och mindre makt så är det ofta som att den som har mindre status den, det ligger i den personens liksom, akuta intresse att typ, så här, förstå den personen som har mer status och att förstå vad den menar om den inte uttrycker sig tillräckligt klart så frågar man, man försöker veta vad den, vad den känner, vad den tänker liksom, kunna förutse den personens behov och hur den kommer reagera och så vidare. I, Liksom ganska stor utsträckning medan det motsatta inte gäller. Den som har hög status behöver inte bry sig så mycket om eh, att liksom att eh, förstå den med låg status till exempel utan det ligger mer på den att ta reda på det. Eh, och till exempel en sån dynamik alltså ifall man kunna ha det så att man får den så här känslan i spelet typ att så här, jag vill verkligen förstå vad den här eh, vad heter det, icke spelbar jag, jag i liksom, det, det är viktigt för mig att förstå vad den tänker och känner, eller, liksom, eller motsatt att säga. Vem, vem är spelaren här? Är man låg status eller hög status till exempel? Alltså det tycker jag skulle vara intressanta eh, grejer att försöka få in i ett spel som Skyrim och sånt, alltså liksom, mer sådana rollspel. Vad tror du, Jonas? förlåt. Vad tror du att framtiden.
0: Ja, ja, men jag tycker att uh, det vi har sagt hittills uh, låter bra. Uh, alltså jag, jag ser fram emot en sådan framtid med bättre iskar och uh, uh, finurliga indie-utvecklare. Uh, mm. Jag har egentligen inga större tankar kring det här. Mer än att jag väldigt... Jag uppskattar uh, hur spelen börjar se ut nu. Hur liksom... Vi börjar få de här lite mer knasiga historierna, som i Braid till exempel. Där, ja, det ska väl inte avslöjas egentligen. Men det är ju så konstigt. Man läser poesi mellan banorna och eh, mot slutet, när man, man är på jakt efter eh, sin flickvän som har kidnappats. Och mot slutet, så får man liksom veta så får man, så får man förstå storyn i ett helt nytt uh, ljus hur allting har liksom hur um, vad man trodde om huvudkaraktären och hela spelets historia helt plötsligt slängs på sin ända. Mm. Och um, det är jätteintressant och sen det här spelet Thomas Was Alone där man styr um, typ små rektanglar och fyrkanter som en berättarröst berättar liksom om deras innersta liv och deras tankar och känslor och det är så här manus och jättefinuligt berättande det, jag älskar hur liksom hur det sett ut bara de senaste åren Papers Please förra året där man fick vara liksom en tulltjänsteman um, i typ kommunist Ryssland. det antyds inte att det är det specifikt men typ där nere på 80-talet och man liksom får en helt ny inblick i hur det var för de som bodde där och hur tungt och tufft det var genom spelmekaniken också, det var jättehäftigt mm. så det, det är jättekul Men jag tänkte att vi skulle ta och avsluta med att vi berättar om våra egna favoritspel som har då liksom en bra story. Eller är berättad på ett bra sätt. Vad vad tycker ni, vad tycker du Kerstin? Vilket är ditt favoritspel ur den vinkeln?
1: Alltså det där är ju jättesvårt. Jag har försökt tänka något som berättas på ett bra sätt en som knappt har någon berättelse det är ju Journey till exempel där alltså vad ska man säga, berättelsen känns i hjärtat snarare än att det berättas överhuvudtaget, det här med att man tar sig fram på en resa och man känner sig ensam men ändå inte och när man träffar andra så hjälper man varandra utan att säga någonting och det här med att allting just handlar om, om resan till, till målet. Så som det handlar om i livet också. Det blir vad man gör det till väldigt mycket. Um, så den typen av berättande... Jag tycker om berättelser där man får tänka själv väldigt mycket. Och läsa in väldigt mycket på egen hand. Um, som jag berättar om Silent Hill. Och sen så även spel som... <clears throat> ja, Sådana spel som bara vänder upp och ner på allting man har varit med om till exempel att slutscenen gör att man vad ska man säga upplever ja, det förflutna på ett helt annat sätt när man tänker tillbaka liksom. mm, sånt mm. uppskattar jag också eh, utan att nämna någonting kanske som skulle avslöja för mycket <laughs> <här> <här> eh, Nu då? Mm. Eh, jag De flesta av de spelen som, som jag själv har berättat om så är sådana jag skulle räkna det som, som favoritspel men till exempel Plainscape Tormen tycker jag är verkligen eh, är något som jag länge liksom har känt att det var verkligen jättebra eh, och att jag verkligen gillade hur det berättades och att det är mycket fokus på att man verkligen kan utforska vem man är. Alltså det, är så här, det är också så här ett jättegammalt grepp det här, att man vaknar upp och bara ah, du minns inte vem du är. Liksom, så här. Eh, men i Plainscriptorien så är det ju inte bara så. Här, ah, men du väljer, utan det är verkligen att det känns som att man ska verkligen upptäcka vem man har varit. Eh, och i det så får man ju även välja en del. Men jag, jag gillar verkligen liksom att man får på något vis utforska ganska psykologiskt. Liksom. Alltså att man upptäcker olika tankar och känslor och så moral. Och liksom, vad är man för slags människa egentligen? Eh, och att de här andra karaktärerna inte är oskrivna blad. Utan de har också liksom personligheter och åsikter och eh, mål. Och att man liksom stöts och blöts mot dem. Och får göra svåra val. Och liksom just där här fantisera in. Fantisera att så här, ja, men vad skulle jag göra liksom i den här situationen? Om det här var jag, vad skulle jag göra då? Skulle jag vara en god människa? Liksom? Det tycker jag är sånt gillar jag att fundera på. Och det får man verkligen göra i planck tycker jag.
0: Mm. Ja, jag har ju två exempel då. som är vitt skilda. Killer 7, känner du till den?
1: Och jag har spelat och recenserat.
0: Mm. det är ju ett mysterium kan man ju säga då, proppat med popkulturreferenser har en väldigt snirklig och snårig story och igen sådana David Lynch liknande excentriciteter. och det som är så bra med det här spelet tycker jag är att speldesignen man går längs en sträckad linje på banor som det vore en rälsskjutare, men man kan hela tiden gå bakåt eller välja väg vid vägskäl och så här jag tycker att den går liksom hand i hand med den här konstiga storyn att både storyn och speldesignen på något sätt kompletterar varandra och och, alltså står den här konstigt så vi ska kanske inte ens gå in på den men jag tyckte verkligen att det var ett fantastiskt spel och jag tyckte att det här var något liksom som jämförbart med många av de filmer som kom med Franska Nya vågen på 60-talet och jag trodde ju faktiskt att spelskaparen Suda skulle liksom revolutionera hela spelmediet med liknande liksom alster och istället så förvandlades han till en sexistisk douchebag som gör samma spel om och om igen. Så mm. eh, där fick jag. Men Kill 7 är oh, så hemla bra. Mm. Uh,
1: Men där känner du att det verkligen är så här typ att berättandet ligger också i spelmekaniken. Att det liksom är en del mm. av det. Uh.
0: Ja, verkligen. Alltså mer på ett konstnärligt plan kanske. Uh, att uh, det är lika konstigt och lika... Um, ja men lika konstigt som, som handlingen och ståren och karaktärerna och um, jag tycker att det blir liksom en helhetskänsla uh, som få spel har matchat för mig um, och uh, ja, och sen mitt andra spel då, uh, är Uncharted 2 mm. uh, spelet som visar att det faktiskt går att använda sig av mellansekvenser i spel, det är inte omöjligt har man bara välskrivna karaktärer, rolig dialog och karaktärer som har liksom en um, skön relation, som är varma, hjärtliga, humoristiska och uh, innerliga mot varandra, som Nathan Drake och hans fadersfigur Sally är, liksom, så blir det spännande, häftigt och uh, liksom härligt att följa med på en uh, rollercoaster ride. Um, mm.
1: Alltså det är verkligen som en sån här matinee-film- Indiana Jones-grej. Och jag menar mm. det liksom i bästa, <gör> bästa bemärkelse.
0: Ja, jag, jag har ju stånd okay. Indiana Jones-filmerna på senare tid. Och de är inte så himla bra egentligen, har jag upptäckt. <gör> de, ja, alltså nu för tiden så smärtar det nästan lite att se dem. Ettan är fortfarande trevlig, tycker jag. Men liksom mm. de andra känns lite för cheesy och sådär. Och då tycker jag att faktiskt att Uncharted-spelen fixar den känslan, äventyrskänslan, mycket bättre. Så, ja, spel bättre än film ibland, faktiskt. (laughs) Ja, om ni inte har något mer att säga så kanske vi ska ta och packa ihop den här podden. Ja, det tycker jag. Okej. Du har lyssnat på Nöjesbladets spelapodd med mig, Jonas Sögberg, Gisela Jönsson och Kerstin Alex. Ansvarig utgivare är Jan Helin. Redaktör är Henrik Stål. Och om ni vill snacka med oss om den här podden så kan ni gärna göra det på Twitter. Använda er av hashtaggen spelapodden. Tack så mycket!
1: Link.